0: Posloucháte další speciál Educastu k seriálu Ochránce. Tentokrát předseda správní rady Eduinu Tomáš Šveřtek vede rozhovor s Vladislavem Haríkem, ředitelem soukromé základní a mateřské školy Adélka. Jaké jsou motivace rodičů pro přechod dětí z veřejných škol do soukromých inovativních? Jak takové školy fungují? Rozhovor navazuje na sedmou epizodu seriálu Ochránce. Příjemný poslech.
1: Educast. O vzdělávání s nadhledem. Já mám první otázku, takovou jako poměrně jednoduchou. Když bych e, měl zájem vám nastoupit do školy, mohl bych u vás ustálit koně?
0: Tak, to je hezká otázka. My tady už jednoho koně máme, ale asi se to nemáže úplně na to, jestli by sem přišlo dítě, který vlastní i koně. Teoreticky, když si se ženete i krmení, tak by se zase ještě ten kuň vešel.
1: Výborně. No, protože v tom příběhu, k kterýmu točíme teda ten, ten rozhovor, tak jeho hlavní hrdinkou je dívka, kterou tak trochu pro tu vaši školu, jako ví, je do té školy jít, protože tam by toho koně mohla mít. Já, protože jsem u vás toho koně viděl, tak jsem si říkal, tak není to úplně nesmysl, prostě existuje minimálně jedna, jedna škola, kde, kde jako se zadní pasekůjí. Já vás poprosím, jestli byste vaši školu krátce představil, to znamená, ať už je o historii a její současný stav.
0: My jsme vznikli v roce 1998 jako reakce na to, že jsem ve státním sektoru už nemohl dál pokračovat a říkal jsem si, tak buď to půjdu někam sázet stromy, kde mi je hezky v přírodě, anebo se budu věnovat dětem, ale na soukromí sféře. Tak jsme vlastně se ženou založili školu a protože v té době jsme měli už dcerku Adélku, tak jsme ji nazvali jakývěk jak než Adélkou. Teď už teda je trochu větší, teď už nám tady dokonce ji učí a zastupuje mě. A proč jsme do toho vlastně šli? Tak to byl ten důvod, že jsme chtěli učit svobodně, beze strachu ze známek, protože tu máme slovní hodnocení. Zámku vidím jako největší zlo, protože děti potom ve strachu dělají jednak špatné věci typu podvodů, jednak jsou ve stresu a ten stres já nevidím jako něco dobrého. Byť z nich třeba vykřešu nějaké maximum, ale není to na základě svobody a nějakého vnitřního rozvoje. Takže takhle jsme založili školu, ta škola fungovala nejdříve v pronajatých prostorech nějakých bývalých škol, až jsme vlastně dostali od jedné bývalé paní učitelky, která žila dlouho v emigraci e, peníze na koupy statku, kde vlastně tu školu teďko máme. Tak to je tak ve zkratce ta historie asi. Mm-hmm. Fungujeme vlastně už teda 23 let, no.
1: A uh, pro jaké děti ta škola je určená? To znamená, z jak velkého regionu se k vám příždí a kolik těch dětí je?
0: Nejzdálnější děti jsou zhruba nějakých 35, možná 40 kilometrů. Nemáme úplně napsáno, pro které děti to je. Samozřejmě ideálně by bylo, kdyby tady byly děti zvídavé, slušně vychované, které se budou ptát, když když opravdu jako ve vhodnou chvíli, když učitel je v dobré náladě. Jsme otevřeni všem dětem, chceme, nebo máme tady rodinný kolektiv vlastně, protože v ročnicku máme třeba tři, čtyři, pět, šest dětí, maximálně osm a s těmi dětmi sedíme téměř u kulatého stolu, kde vlastně diskutujeme nad nějakým učivem nebo podle podnětných otázek se ty děti jednak rozvíjí, jednak něco rozvídají, nebo si i samostatně něco zjišťují. Ale samozřejmě je tam i to běžné učivo, které musíme nějakým způsobem do dětí dostat. Jenom hledáme nenásilnou formu a ty děti, když něčemu nerozumí, tak se můžou okamžitě zeptat, aby naskočili, aby jim neujížděl pořád nějaký vlak a oni celou základní šklu něco nedotahovali. Takže hledáme jejich Horní hranici, na kterou můžeme nasadit nějakou příčku a v tom je rozvíjet. Ale eh, poslední dobou nevidím ani tak prioritu v tom učivu dostat do nich nějaký kvantum. Eh, a třeba i tím způsobem, ale také, aby se vychovávali sociálně, aby spolu vycházeli, aby si pomáhali. Aby když někdo věděl, že je v něčem dobrý, tak mohl pomoct někomu, kdo v tom tak dobrý není. Ať je to formou běžné výuky, trávení přestávek, lenku nebo na nějakých školních akcích. Je krásný, když pak vidíte, jak někdo ze starších dětí vezme za ruku nějakého, třeba i handicapovaného z prvního stupně a někam vyrází jsme na výlet, takže jako je to takový hřejivý pocit, možná lepší, než když dítě se naučí násobilku nebo vyjmenovaná slova.
1: Kolik, kolik dětí u vás ze školy
0: je v tom my to teď máme vlastně už asi devátým rokem už mateřskou školku, kde máme 15 dětí a v základní škole nás je teď 45. Kdybychom měli i počítat nějaké další děti, které jsou třeba na domácí výuce, tak vlastně 55 na základní škole.
1: Mm-hmm. V tom našem příběhu je to tak, že na takovouhle školu přichází dívka, která vlastně nikdy úplně do školy běžné nechodila což se zjistí v jejich zhruba 13 letech, a ona se pokusí chodit na běžnou veřejnou základní školu. Tam se trošku si neporozumí s obou stran, bych řekl, že obě dvě strany prostě na tom nesou jako nějakou vinu a ona vlastně hledá nějakou jinou školu, kam by mohla chodit. Mě by zajímalo, jestli, jestli v historii vaší školy, jestli jsou to poměrně časté případy, že přicházejí děti, asi ve vašem případě z veřejných základních škol, protože s něčím nebyly spokojené?
0: No, u nás máme tak jako dvě kategorie rodičů, ale i dětí, kteří mají zájem u nás dál studovat. Tak jsou to ty rodiče, kteří jdou po té alternativě. Venkovní prostředí, zvířata, trávení přestávek, akce, zajišťování akce, i když se můžou zúčastnit rodiče, neznámkování a tak dále to znamená takový ten osobnostní rozvoj plus nějaká ještě alternativa životního stylu dál. A pak jsou rodiče, kteří e, už někde dítě měli, nějaké státní škole a to dítě nebo rodiče nebo oba se tam nějakým způsobem dostali do sporu, ať se systémem s dětmi, s učitelem nebo vlivem nějakého handicapu, který se netoleroval anebo se nenašla cesta, jak s takovým handicapem pracovat dál. A Často to jsou právě hlavně nějaká šikaná ze strany spolužáků vyučujícího, nebo že to dítě je tak vystresované, že bylo třeba i na práškách, nebo byli měli psychosomatické problémy, aby vůbec trošku takový to volení bříška a podobně. No, takže tady těch případů je poměrně hodně. A my vlastně ty děti zkoušíme tím prostředím odblokovat, aby věděli, že jsou nejenom v kamarádském prostředí, že se nemají absolutně čeho bát, že se můžou zeptat, můžou se rozvíjet něčem, na co mají vlohy, ať v formou kroužku, nebo v, té, v rámci té výuky. Že se můžou nějakým způsobem zapojit do běžného života, uplatnit se dál a když překonají ty bloky, který bohužel eh, získali nevhodným způsobem. A... Tak my ty bloky tímto způsobem odstraňujeme. Ne třeba úplně vědomě, ale to prostě nikdy působí tak, že se těch bloků zbavují a můžou se pak rozvědět dál, a najdou si už na konci té základní škole nějaký směr, kam by mohli pokračovat dál, aby byli spokojeni. Minimálně ta škola aspo- aspoň nevadí, teda, aby mohli pokračovat v tom studiu.
1: Vy jste, vy jste to uvedl, uvedl tak, jako kdyby to byly dvě zhruba stejně velké skupiny, jo? ale zajímalo by mě, když mluvíte o škole, kde je nějakých na té základní 45 dětí, tak kolik dětí spadá do téhle kategorie? To s tím, vlastně mě trošku jenom zajímá, jestli jsou to tři, 10 nebo polovina.
0: No, já bych řekl, že se to blíží asi k té polovině.
1: Aha, čili je to poměrně opravdu ne. častý problém.
0: Je to, je to častý problém. V posledních letech třeba už doplňujeme ty první třídy vlastními předškoláky z té mateřské školky, ale předtím jsme nabírali žáky na první i druhý stupeň. Teď třeba už nenabíráme žáky na druhý stupeň, protože jsme zjistili, že se na ten jiný systém velice špatně adaptují, protože něco jako, když máte psa na řetězu a pak ho pustíte, tak on nefunguje. Jo. A ty děti, když měly ty špatné návyky nebo byly nuceni učit se jenom od něco odpapouškovat a podobně, tak pak tady jsou jako opravdu při utržení z řetězu a rušilo to ten kolektiv, nefungovalo to, takže bereme žáky na první stupeň, případně teď teda máme plno, ale bereme na první stupeň, kde ty děti ještě jsou schopni pocítit tu změnu, zapojit se do toho a pokračovat dál. Ty dětí ale opravdu se hlásí jako hodně. Je zajímavé, že většina těch rodičů se hlásí až tak polovině září nebo během září a nejednou chtějí přestoupit, což už je jako dost pozdě. Mm-hmm. A nebo, nebo vlají rodiče třeba, nevím, pro třeťáka, čtrtáka a říkají, my jsme o vaší škole věděli, ale chtěli jsme zkusit, jestli to přece jenom to dítě nedá. A říkám, no kdyby to do první tří, tak by ty problémy nemělo, že jo. Teď jako už jednak s neplní a jednak už má ty zlozvyky a strach a ty bloky a tak dál. Takže takhle. Mm-hmm.
1: To znamená, tyhle děti přijímáte spíše na první stupeň a i to v tuhle chvíli omezeně prostě, protože máte plno.
0: Jednak máme plno a jednak zase ta hranice nesmí být na úkor těch žáků, kteří všechno zvládají, naopak se rozvíjejí, některý se i svým nadáním, byť třeba jenom jednostranným, rozvíjejí velice rychle, že předstihují ostatní děti ale pak jsou děti, kteří se tam musí opravdu jako vzdělávat s určitými odlišnostmi a nemůže jich zase být tolik, aby, aby ta integrace nebyla ob, o, na druhou stranu, aby se tam neintegrovaly ty děti, které nemají absolutně žádný problém. Jo, takže tam musíme vždycky najít tu mez, kdy to ještě únosné je, je to přínosné pro obě ty skupiny, když udělají vlastně jeden a anebo kde už by to mohlo někde skřípat na úkor těch ostatních.
1: E, jakým způsobem si tuhle hranici stanovujete? Jestli je individuální pro každé složení třídy, nebo je to nějaká jako početní hranice, že víte, že e, v tom kolektivu, který třeba, dejme tomu, má nějakých 6-8 dětí, tak nemohou takové děti víc než dvě nebo nic takového?
0: Je to třída od třídy. Když už známe to pro politiky z té třídy, tak víme, jestli tam někdo ještě může vstoupit a zapojit se, anebo jestli už by to bylo zahradicí, aby se to všechno zvládalo.
1: Rozumím,
0: rozumím. vlastně, když přistupujete k těm dětem individuálně, tak zjistíte, že každé dítě, i z těch úzovkách zdravých, nebo bez nějakého problému, tak stejně každé to dítě má trošku odlišné podmínky a musíte zvažovat, jestli na to teda má papír z poradny, nebo ne, to je jedna věc, ale aby se ty děti opravdu rozvíjeli, tak musíme přistupovat ke každému, zvlášť.
1: Ještě by mě zajímalo, v případě, že to dítě odmítnete, ale jste vlastně malá škola v regionu, tak jaké možnosti takové dítě má? To znamená, když to ani u vás nejde z nějakých důvodů, tak to vlastně to dítě může udělat tady nějakého?
0: Jsou pak v okolí specializované školy, <laughs> to už... Ten handicap je takový, že to je nad naše e, síly, tak si musí najít něco takového specializovaného, anebo může to dítě jít na domácí školu a přecházet buď to na základní spadu školu, nebo třeba i k nám, pokud by bylo volno na přeskoušení, kde bychom mohli trošku korigovat rodiče, co se třeba má dělat, z čeho si mají učit. E, oni nám pak ukáží nějaké portfolio toho dítěte, a my potvrdíme, že to dítě prostě postupuje v rámci svých možností tak, jak může.
1: Dobře, tak jo, děkuji moc krát za vysvětlení. Takže Země Domašovic a mějte se hezky. Děkuji.